0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Das war eine Passage aus dem Musiktheater Der Rote Tod der Opernakademie Berlin, über die wir jetzt sprechen wollen, weil die Opernakademie nämlich gefördert wird über das Programm Kulturgemeinschaften sowie insgesamt 300 Kultureinrichtungen und kulturelle Träger aus allen Bundesländern. Kulturgemeinschaften soll diese Einrichtungen befähigen, digitalen Content zu produzieren. Finanziert wird es vom Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustadt Kultur und von der Ländergemeinschaft über die Kulturstiftung der Länder. Und wir wollen regelmäßig solche Projekte in einem Podcast vorstellen. Der Verein Opernakademie möchte schon bald im Internet zu sehen sein und hat sich deshalb um diese Förderung beworben. Und darüber spreche ich jetzt mit deren Geschäftsführerin, Frau Marion Koch. Ich grüße Sie, Frau Koch. Guten Tag. Was hat es denn mit der eingangs gehörten Musikpassage auf sich?
1: Das ist ein kleiner Ausschnitt, wie gesagt, aus dem Roten Tod. Das ist eine Uraufführung, 2012 gewesen, mit den ganz jungen Akteuren, die wir gerade mal ein Jahr unter den Fittichen hatten. Hier ist die Maria zu hören, Maria Scheller, mit dem Song Wahrheit, wer will sie schon wissen, wer will sie wirklich wissen. Ja, das ist, sind die ersten Anfänge unserer Musiktheater. Gruppe und habe mich sehr gefreut, dass das so gut geklappt hat, damals schon.
0: Bevor wir jetzt über dieses Projekt sprechen, klären Sie uns doch mal auf, was hat es denn mit dem Verein Opernakademie Berlin auf sich?
1: Die Opernakademie ist ein gemeinnütziger Verein und Bildungsstätte für Musiktheater, für Gesang, für Klavier, eigentlich für jeden, der ambitioniert ist, talentiert ist und gerne sich musikalisch und darstellerisch bilden lassen möchte von uns.
0: Und Sie sagten gerade jeder, das heißt, Sie haben Vereinsmitglieder aus im Grunde allen Altersgruppen?
1: Aus allen Altersgruppen, aus allen Schichten. Wir äh, haben auch ja, beeinträchtigte Leute, die wir total integriert haben. Worauf ich sehr viel Wert lege, ist im Musiktheater, dass wir ein kleines Ensemble aufbauen und nicht äh, jeder für sich ist, wie im Gesangsunterricht, das ist ja natürlich ein individueller Unterricht oder am Klavierunterricht, aber Musiktheater heißt Ensemble und das ist für mich sehr wertvoll.
0: Jetzt wollen Sie ja mit diesen Musikern Musiktheater ins Netz bringen. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Musiktheater. Was ist denn eigentlich Musiktheater?
1: Eigentlich das, was es gerade beschreibt. Das ist Theater und Musik. Musik wird nicht in den Vordergrund gestellt, wie im Musical zum Beispiel. Aber ich nenne es gerne auch so ein bisschen Musikspektakel, das in einer geschlossenen Inszenierung zur Geltung kommt.
0: Also das sowas heißt, wie eine Operette.
1: Ja, also Operette ist ja nun die kleine Form der Oper. Und wir sind eigentlich die kleine Form des Musicals, also Musiklette oder sowas in der Richtung, wenn wir das neu machen sollten.
0: Und Musiktheater heißt ja auch, dass man etwas auf die Bühne bringt. Wie ist das denn bislang bei Ihnen? Auf welchen Bühnen treten Sie denn auf mit diesem Ensemble?
1: Also wir hatten ja bislang viele... Jugendliche und vor allen Dingen Kinder und sind natürlich dann auch in den Jugendclubs äh, aufgetreten. Wir hatten damals im Hof 23, heute ist es OC 23, dort unsere Städte zum Proben und zum Aufführen und äh, da sind schon einige Sachen entstanden. Mittlerweile haben wir eine kleine eigene Probebühne und äh, treten auf jeder Bühne auf, die uns Gelegenheit bietet.
0: Und diese Einrichtung, die Sie gerade genannt haben, da handelte es sich um Einrichtung im Berliner Stadtteil Weißensee, richtig?
1: Richtig, genau. Mhm.
0: Jetzt sind Sie selber ja diplomierte Opern- und Konzertsängerin, haben früher die Rosina aus dem Barbier von Sevilla oder die Agathe aus dem Freischutz auf der Bühne verkörpert. Aber für Musiktheater müssen Sie ja dem Ensemble ja mehr beibringen als nur Gesang.
1: Richtig, natürlich. Ähm, Musiktheater... Eigentlich kommt das von Walter Felsenstein, von der komischen Oper, dem Gründer der komischen Oper, der Musiktheater als realistisches Theater gesehen hat. Also man, man spielt ganz realistisch und steht nicht so opernsteif dort, äh, wie es früher der Fall war, um seine Partie abzusingen, sondern man versucht, den, den äh, Figuren Leben einzuhauchen, also wirklich Gefühle äh, Charakter und äh, Handlung vor allen Dingen. Also man muss dann schon beim Singen laufen, springen, äh, hin sich hinsetzen oder sogar liegen. Und das ist in der traditionellen Oper davor überhaupt nicht möglich gewesen. Und äh, aus diesem Kern heraus, da ich auch in der, Musik äh, in, in der komischen Oper äh, engagiert war, vor langer Zeit, und zwar unter Harry Kupfer, was mich sehr gefreut hat, der ein sehr großer Meister war, der mir ein großer Lehrmeister war, ähm, wollte ich unbedingt das im Kleinen schaffen. Ich wollte mit Amateuren arbeiten und mit Laien und äh, ich denke mal, äh, dieses Herzblut zum Theater, zum Musiktheater direkt zu bekommen, dazu muss man auch selber sehr enthusiastisch sein und, und äh, ich hoffe, dass ich so ein bisschen was überspringen lassen kann an meine Schüler und an sämtliche Talente, die bei uns hier arbeiten.
0: Genau, und wer jetzt äh, neugierig geworden ist auf Musiktheater, der kann das sehr bald schon im Internet sehen, nämlich das, was Sie dort ins Netz bringen wollen. Was genau wird man denn da sehen?
1: Das wird eine neue Inszenierung sein, und zwar ist das die Fortsetzung des Buches Der kleine Prinz von Antoine de saint exupéry wir haben eine kleine Geschichte daraus entwickelt, die sich fortsetzt. Der kleine Prinz sucht seine Rose. Und ähm, in dieser Geschichte kommen sämtliche Planeten vor, die so ein bisschen in dem ersten Buch angesprochen werden. Wir zeigen so ein bisschen die Diversität der ganzen äh, Planeten. Im Prinzip ist es so ein kleiner äh, Mikrokosmos, den wir aus dem ganzen Kosmos nehmen, der uns betrifft wie wir mit anderen Leuten umgehen. Es ist ein kleiner Spiegel, ein gesellschaftlicher Spiegel, aber für die Kinder soll es ja äh, nichts Politisches sein, sondern lustig sein. Und äh, ich glaube, das ist es auch. Also es ist auch für die ganze Familie gedacht, für die Eltern, die so ein bisschen nachdenklich werden können und für die Kinder, die es hoffentlich äh, lustig genießen können.
0: Und wie hilft Ihnen dabei die Förderung durch Kulturgemeinschaften?
1: Die hilft uns erstmal sehr, weil wir uns ja bisher nur auf ähm, das Theaterspiel konzentriert haben. Und durch Corona haben wir ja nun gelernt, dass wir andere Wege gehen müssen. Und ähm, Gott sei Dank äh, habe ich ein Ensemble, was sehr technisch begabt ist, was ich nun leider nicht bin. Und äh, durch dieses Projekt kommen wir in die Lage, es auch ähm, zu digitalisieren, was wir machen. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt auf der Bühne stehen. Unsere Sorge war ja, dass wir durch Corona nicht alle auf der Bühne stehen können. Also mit anderen Worten, werden wir die Leute aufnehmen und tatsächlich parallel dazu spielen, sodass nur ein geringer Teil auf der Bühne ist und der Rest ist aufgenommen. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Wir wollen das Ganze erstmal als Film bringen Und dann aber, wie gesagt, auch wieder auf die Bühne. Und das hoffentlich am Ende des Jahres. Und der Trailer, beziehungsweise auch schon das ganze Stück, soll im Herbst ausgestrahlt werden. Dann möglichst auf unserer Seite oder vielleicht auf YouTube.
0: Sie haben es schon gesagt, wir müssen in Corona-Zeiten andere Wege gehen. Was genau ist denn das Ziel dabei, dass Sie jetzt im Internet zu sehen sind?
1: Gut, das Ziel ist natürlich auch teilweise Werbung, ist klar, aber das Ziel ist ja auch etwas Bleibendes zu haben. Wenn wir eine Vorstellung machen, ist sie verpufft, genau wie ein Ton, der irgendwann mal gesungen wird. Wenn man ihn nicht digitalisiert, hat man nichts davon, er verklingt und er ist vielleicht nur im Gedächtnis vorhanden, was natürlich auch schön ist. Aber ihn nach ein paar Momenten wieder herauszugraben oder nach ein paar Jahren... Das hat schon mal seine Wirkung und das ist so ein kleines Vermächtnis von uns.
0: Das wird ja jetzt für Sie vielleicht schwierig zu beantworten sein, weil Sie sozusagen in der Filmproduktion neue Wege beschreiten. Sie sagten im Herbst, wann ungefähr, glauben Sie, wird man Ihre ersten Produkte sehen können im Netz?
1: Ich denke mal, ab Oktober ist es realistisch.
0: Bei Ihnen auf der Webseite?
1: Bei, bei uns auf der Webseite. Was wir haben, werden wir schon früher äh, hineinstellen so dass man schon mal reinriechen kann, dass man ein paar Ausschnitte sieht. Aber äh, das Gesamtprodukt wird erst im Oktober frühestens fertig sein, denke ich mal. Und dann wollen wir aber in diesem Jahr noch auf die Bühne, auf jeden Fall. Und das ist auch der zweite Grund, warum wir dieses Projekt haben. Ähm, wir haben gemerkt, dass unsere ambitionierten und talentierten Sänger doch nicht diese Stimmgewalt haben, und wenn wir jetzt alles digitalisieren, sprich, wir haben auch keine Live-Musik, wir haben die Musik auf dem Band, die wir natürlich selber komponieren, arrangieren und digitalisieren, das, da muss eine Stimme auch verstärkt werden, um gehört zu werden, das ist klar. Und deswegen haben wir als zweites Headsets, das ist für uns sehr, sehr wichtig, nicht weil wir keine Bühnenspannung haben oder sonst irgendwas, sondern weil wir auch gegen Technik an singen müssen und das ist, äh, ich möchte keine Opernsänger auf der Bühne haben, die das können. Ich möchte äh, frische, unverbrauchte, tolle Akteure auf der Bühne sehen, die nicht mit der Technik zu kämpfen haben, sondern ganz natürlich sich verhalten können. Das ist das Wichtigste. Hm? Realistisches Theater, Musiktheater
0: dann wünsche ich Ihnen, dass Sie zum einen bald wieder auf die Bühne zurückkehren können und auch gutes Gelingen bei den ersten Schritten der Videoproduktion, die wir dann, wie ich gerade gelernt habe, ab Oktober finden können auf der Webseite openakademie-berlin.eu. Nicht DE, sondern EU.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Und wer sich zu dem Programm Kulturgemeinschaften belesen möchte, zu den Hintergründen, der findet dazu vieles auf der Webseite der Kulturstiftung der Länder und alle Informationen zur Kulturstiftung der Länder natürlich auch, die Sie aber auch finden auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und unsere Podcasts sowie dieses Gespräch auch auf iTunes und Spotify zum Herunterladen. Mein Name ist Hans-Georg Möck und ich... Danke Ihnen, Frau Koch, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Das war sehr angenehm. Dankeschön.